0: Vous aimez le marketing, la communication et les médias Eh bien ça tombe bien, car moi aussi, à vrai dire j'aime tellement ça. Que, aussi bien en agence que chez l'annonceur, aussi bien à Paris, Limoges qu'à Montréal, cela fait maintenant plus de 20 ans que j'en ai fait mon quotidien. Bon, à ce stade, vaudrait mieux parler de passion. Car oui, et je pourrais d'ailleurs disserter assez longtemps sur le sujet, mais oui, 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 le marketing, la communication et les médias, c'est un univers passionnant. Par essence, c'est un univers qui est toujours en mouvement, toujours à la recherche d'une nouvelle approche, d'un nouveau concept, d'une nouvelle idée. Forcément, dans le lot, je vous avoue, il y a inévitablement quelques ratés, voire même parfois une légère tendance à la supercherie. Mais il y a aussi, et surtout, pléthore de trouvailles super intéressantes et pertinentes, du genre qui te donne l'impression de te coucher moins qu'on le soit, au moins un peu. Alors, dans les minutes qui suivent, je vous propose de nous poser sur l'une de ces toutes dernières tendances. Je m'appelle Jean-Michel Lhomme et vous écoutez Kesago, le podcast qui décrypte les dernières tendances marketing communication. Immédiat. Salut à tous. Alors, faut croire que nous sommes un peu durs de la feuille. Depuis plus de 20 ans, on nous en parle. On a même fait des films à son sujet et pourtant, la plupart d'entre nous seraient bien en peine de la définir. L'intelligence artificielle, l'IA, puisque c'est bien d'elle de, dont il s'agit aujourd'hui, est irrémédiablement d'entrer dans toutes nos vies mais pas forcément encore dans nos usages, quoique d'ailleurs on en, on en discutera. Euh, elle promet de complètement révolutionner nos pratiques marketing comme médias. mais la question c'est comment Pour nous aider et nous donner une vision de ce que seront nos métiers à l'heure de l'IA, j'ai invité Camilo Rodriguez qui est cofondateur de l'IA C'est mon Dada, un cabinet euh, conseil et formation en intelligence artificielle. Salut Camilo Bonjour Jean-Michel Comment vas-tu Merci, bien, très très bien, merci pour l'invitation. Oh bah, de, de rien, parce que le, le sujet, c'est marrant, hein, comme euh, l'intelligence artificielle, on pense tous à peu près savoir ce que c'est, mais euh, si on nous demande de savoir comment l'utiliser, où est-ce que ça marche, on est tous un peu paumés, donc euh, je pense qu'on va vraiment bien avoir euh, besoin de tes lumières, et puisque c'est ton dada, première question Camilo, qu'est-ce que l'IA, l'intelligence artificielle
1: Alors je vais tricher un tout petit peu, je vais je vais te rendre, revenir la question à toi. Pour toi, c'est quoi l'intelligence artificielle Dans toutes mes conférences, ah non mais c'est pas du tout. J'ai commencé en... avec ça. <rire>
0: euh, écoute, l'intelligence artificielle, pour moi, ça veut dire c'est un programme informatique qui a la capacité de d'apprendre et, euh, on va dire, euh, d'augmenter de manière autonome sa base de données pour lui permettre des actions euh, enrichies et différentes à chacune des nouvelles actions.
1: D'accord, c'est très juste. Moi, je pose cette Au question, je te, la, je te rends cette question, pourquoi Parce qu'en fait, je la pose dans chaque conférence que je fais euh, sur le sujet et à chaque fois, j'ai quatre ou cinq réponses qui sont complètement différentes. Des gens qui me disent que ce sont des systèmes experts, des, des données, euh, que ce sont des logiciels qui font ci, des logiciels qui réfléchissent comme un humain, les logiciels qui imitent l'intelligence. En fait, il y a plein, plein de réponses différentes. Euh, et moi, mon constat, c'est que jamais deux personnes disent la même réponse, c'est quoi l'intelligence artificielle Et je veux te dire, pourquoi il y a une telle problématique Pourquoi c'est si difficile de dire c'est quoi l'intelligence artificielle Intelligence artificielle, c'est deux mots. En anglais, enfin en français, intelligence artificielle, deux. Euh, et pour que tu comprennes pourquoi c'est difficile de définir c'est quoi l'intelligence artificielle, je te pose la question, c'est quoi l'intelligence Tout court, pour toi, Jean-Michel.
0: Oh, oh, punaise. Et eh, eh, c'est vrai que je suis sur le gris aujourd'hui, je n'avais pas du tout prévu ça. <rire> euh, c'est quoi l'intelligence Ah, bonne question. Euh, bonne question, euh, c'est euh, globalement j'allais dire la, la capacité à mobiliser euh, des connaissances diverses, donc c'est pas le fait de savoir des choses, c'est le fait de savoir les utiliser ensemble et de, un peu comme dans Mission Impossible, hein, euh, mm -hmm. c'est choisir le meilleur casting de tes de connaissances et de tes savoir-faire au bon moment pour les appliquer au bon moment.
1: D'accord, voilà. encore une fois, c'est une question que j'ai pose et tout le monde est un peu au courant parce que ah ouais. définir qu'est-ce que c'est que l'intelligence, c'est pas facile. Euh, chacun a sa définition, il y a des gens qui disent que c'est le, le, le coefficient intellectuel, c'est la capacité à, à lier les informations pour prendre des décisions, c'est la capacité à résoudre les problèmes. Il y a des gens qui disent même qu'il y a différents types d'intelligence, l'intelligence euh, euh, peut-être, je sais pas, artistique, émotionnelle, émotionnel, euh, hein. il y en a différentes. Ce que je veux dire c'est que définir ce que c'est que l'intelligence, même si toi sur les petits Larousse et les petits Roer, il y a deux définitions différentes. Et ça c'est ce qui est intéressant, c'est que définir qu'est-ce que c'est que l'intelligence, c'est quand je te pose la question c'est quoi Qu'est-ce que c'est que Dieu ou qu'est-ce que c'est que l'âme L'intelligence, c'est un concept qui est assez abstrait, c'est assez difficile à définir. Comment est-ce qu'on peut se mettre d'accord sur ce qu'est l'intelligence artificielle si on ne se met déjà pas d'accord sur ce que c'est qu'est l'intelligence Et c'est pour ça que chaque expert, chaque conférencier, chaque écrivain a sa définition d'intelligence artificielle. Et ils sont pas forcément torts. Chacun a raison depuis son point de vue. Je je dis pas, moi j'ai une bonne définition, moi j'ai la mienne. Je vais la partager avec toi. Mais moi j'ai une définition d'intelligence artificielle, toi tu en as une autre, un autre conférencier il en a une autre. Et c'est difficile de se mettre d'accord sur ce qu'est qu l'intelligence artificielle parce que c'est déjà à la base difficile de se mettre d'accord sur ce que c'est que l'intelligence. À chacun sa définition. Tu es d'accord avec moi Très juste. C'est un terme très générique, très abstrait et très difficile à définir. C'est pas pour autant, on va pas parler de ça. Pour moi, l'intelligence artificielle, euh, sans vouloir verser personne, c'est tout simplement, l'intelligence artificielle, ce sont des logiciels qui essayent d'imiter l'intelligence d'une façon ou d'une autre. L'intelligence, en tout cas humaine, parce qu'on peut rentrer dans les détails. Est-ce que l'intelligence est humaine Est-ce que les animaux sont pas intelligents Ça, c'est mm -hmm. aussi des questions un peu philosophique, mais c'est pas le but de notre discussion aujourd'hui. Pour moi, l'intelligence artificielle, c'est tout logiciel qui essaye d'imiter l'intelligence d'une façon ou d'une autre. Et là, tu peux avoir des algorithmes très simples. Dans un jeu, dans un jeu de ping-pong, deux règles, des bases qui sont très très basiques pour essayer de reproduire l'intelligence d'un joueur de des ping-pong. C'est si la la balle elle est à droite, je bouge la raquette à droite. Si elle est à gauche, je la renvoie à gauche. Et voilà. Et c'est un algorithme qui tourne en boucle. C'est une intelligence artificielle très rudimentaire. Mais c'est déjà en intelligence artificielle parce que, en quelque sorte, on est en train de transposer cette logique des, de pensées, cette façon de penser l'être humain dans un logiciel. Après, évidemment, ça, c'est très rustique, c'est très facile. Il y, a, il y a certaines personnes qui vont me dire, bon, c'est pas forcément une intelligence artificielle très intelligente ou très sophistiquée. Mm -hmm. Il y a, dans les années 80, il y a eu un essor de ce qu'on appelait les systèmes experts. Les systèmes experts, c'était ça, mais un peu plus évolué. C'était aller prendre la, connaissances, les bases des connaissances de certains experts, de certains experts dans des domaines différents, que ce soit l'agroalimentaire ou que sais-je, prendre cette connaissance, la mettre en des règles et avec des moteurs d'inférence, d'aller essayer que les, les logiciels prennent des décisions en fonction des, des données qu'on lui donnait. Et aujourd'hui, il y a une version un peu plus évoluée ou différente qui s'appelle les machine learning, ce qu'on appelle l'apprentissage automatique, qui est nourri de beaucoup, beaucoup de données. C'est-à-dire que ce sont des logiciels, on leur donne beaucoup, beaucoup, beaucoup d'exemples et grâce à des méthodes mathématiques et statistiques, euh, on va pouvoir faire des logiciels euh, qui vont trouver des patterns, qui vont pouvoir, pouvoir faire des choses qui imitent l'intelligence. Par exemple, les logiciels qui reconnaissent euh, est-ce qu'une chose, c'est une chose ou pas. Moi, je n'ai pas la, les logiciels de computer vision, de vision par ordinateur, tu leur passes une image et ils sont capables de dire si c'est euh, un chien ou si c'est euh, un chat, ou une voiture ou un avion. Et à quoi ça sert Bon, bah, ça sert dans les commerces, dans les retails, par exemple, le, les sites comme Amazon Go, je sais pas si sais, au Canada ouais. ça existe, mais aux États-Unis, c'est de plus en plus utilisé, qui font de la détection d'objets pour que dès qu'on prend un objet dans le supermarché, ils s'est bourrés des caméras, ils savent que j'ai pris une bouteille de Coca, et du coup, ils reconnaissent la bouteille de Coca, ils savent que je l'ai mis dans mon panier, du coup, ça permet de quoi bah, D'enlever les, ca les cassiers, totalement. Et okay. du coup, grâce à des logiciels, grâce à, à, à des caméras et des logiciels de reconnaissance d'objets, on peut se passer des cassiers dans des supermarchés et agiliser un peu plus des processus.
0: Donc, juste par exemple, on, une chose qu'on voit beaucoup en ce moment, il, il suffit pas d'être dans le marketing et la com' pour le voir, c'est vraiment hyper grand public, mais on a énormément de vidéos qui tournent sur euh, le pilote automatique de Tesla Mmh. Voilà où effectivement on voit à chaque fois avec des petites animations jolies euh, euh, la capacité de, de la voiture à reconnaître que hop là c'est euh, ça va être un enfant qui est en train de traverser là ça va être une voiture là ça va être un camion il y a un clignot tout ça en fait c'est de l'intelligence artificielle
1: tout à fait et plus précisément du machine learning c'est à dire que comment on a construit ces voitures qui se conduisent toutes seules c'est qu'on leur a donné on leur a donné des exemples des millions des millions d'heures d'exemples de comment conduire bien ça veut dire concrètement, euh, les fabricants de Tesla, ils ont mis des gens qui ont les permis de conduire, qui savent conduire, qui ont leur permis, et ils se sont dit, ok, va, va conduire dans la ville. Et va conduire dans des conditions différentes, quand il pleut, quand il ne pleut pas, quand il y a du monde, quand il n'y a pas de monde, la nuit, le, le, la journée. Et en fait, avec tous ces, tous ces heures et ces millions d'heures de, de vidéos et des données qu'ils ont récoltées, on a pu comprendre qu'est-ce qui vient conduire. Alors, et dans une situation, est -ce que, qu est, comment est-ce qu'il faut mettre les volants et à quel, comment est-ce qu'il faut mettre l'accéléromètre C'est plus ou moins les deux choses. Est-ce qu'il faut accélérer, est-ce qu'il faut pas accélérer, est-ce qu'il faut mettre les volants comme ça ou comme ça Et en fait, ils sont capables de sortir des règles un peu statistiques pour que les, la, la voiture, elle prenne la décision toute seule. Mais là, on voit que la collecte des données, elle est essentielle pour la qualité de l'algorithme. Si Tesla, elle donne les clés, euh, et la personne qui va faire la collecte des données, c'est une personne qui qui va conduire, qui est bourrée, bah, la voiture, elle va apprendre à conduire comme une personne bourrée. D'accord. Je hum, comprends. C'est la collecte des données, elle est, elle est super importante parce que finalement, l'ordinateur, il n'est il est pas juste prénom. Il va juste prendre une masse hum. de données qu'on va lui donner et il va prendre, essayer de trouver des règles statistiques qu'il va appliquer par la suite. Okay. L'importance la, la, de la collecte des données, elle est dans l'humain. Juste pour euh,
0: une petite question qui peut-être va faire revenir un petit peu en arrière, mais depuis que tu, tu parles et que tu nous expliques ça, j'ai une image qui me revient en tête. C'est le le premier ordinateur, enfin les premiers ordinateurs qui faisaient des, des parties d'échecs, et tu sais, mmh. qui, a, qui affrontait les Garry Kasparov, les grands maîtres d'échecs, oui. et euh, qu'on nous présentait aussi comme des machines apprenantes. Pourtant, pourtant, à ma connaissance, tant que je m'en souviens on ne parlait jamais d'intelligence artificielle à l'époque, on parlait plutôt de super ordinateurs, de méga programmateurs. Euh, on n'avait pas mis cette notion, effectivement, comme tu le disais en introduction, très très, très humaine. Et euh, qu'est-ce qui a fait qu'on est passé de, du concept de... Gros ordinateur, entre guillemets, qui amasse des données, qui, et qui, qui enregistre des données à cette notion d'intelligence artificielle. C'est une question de volume?
1: Non, c'est une question de marketing. C'est-à-dire que ah bah. dans ah les oui. années, la fin des années 80, début des années 90, est-ce qu'on a, dans les années 80 même, on commence à voir ce qu'on appelle l'hiver de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que, avant les années 80 on parlait énormément d'intelligence artificielle c'était un sujet à la mode tout le monde en parlait si on parlait ça vendait si on parlait les journalistes ils s'intéressaient à ça c'était un sujet qui intéressait beaucoup et début fin des années 80 ça, les gens ont commencé à perdre un peu l'intérêt par ça ils se sont dit ah finalement c'est pas si magique que ça ah finalement c'est juste des logiciels et du coup on est rentré à ce qu'on appelait l'hiver de l'intelligence artificielle les gens ils sont perdus intérêt pour ça du coup, c'est pour ça qu'à euh, l'époque des Kasparov, à l'époque de tous ces logiciels, on ne parlait pas d'intelligence artificielle, on ne mettait pas ces termes en avant. Mais c'était fondamentalement la même chose. Okay. Aujourd'hui, les logiciels, ils sont légèrement évolués. Aujourd'hui, euh, les logiciels qui jouent aux échecs, on fait avec ce qu'on appelle l'apprentissage euh, par renforcement. C'est un type d'apprentissage automatique. Mais c'est essentiellement la même chose. C'est juste euh, essayer de trouver les règles qui font qu'on va augmenter la capacité des, des chances ou des probabilités de gagner euh, par un okay. échec. Et aujourd'hui, si on parle d'intelligence artificielle, c'est parce qu'on a regagné un peu l'intérêt, le, le public, il a regagné un peu l'intérêt de ces mots, intelligence artificielle. Et jusqu mmh. Il y a 20 ans, parler de ça, c'était un peu mal vu.
0: OK. Alors que maintenant, ça fait carrément, ça fait carrément. c'est un peu rêver
1: plus de Oui, ça fait rêver.
0: Voir flipper euh, des, des fois. Euh, depuis que tu as commencé l'explication, j'ai, semble comprendre que l'un des intérêts principaux de l'intelligence artificielle telle qu'appliquée aujourd'hui, c'est mmh. de prévoir les comportements des gens. Euh, qu'il soit au volant, qu'il soit dans la rue. D'ailleurs, quand on, qu on, qu on vit, c'est de prévoir les comportements des gens. Et forcément, prévoir les comportements, principalement des consommateurs, c'est un peu le métier, euh, l'enjeu le, principal du, du marketeur et du communicant. Euh, du coup, est-ce que tu as toi une idée d'une vision de, de la manière dont l'IA va, va véritablement euh, changer nos métiers Est-ce que, euh, est-ce que tout ce qu'on faisait un petit peu. Allez, euh, on va m'en vouloir si je dis au feeling parce que non, on a énormément d'outils qui nous aident à, à prévoir ça et tout, mais au final, je veux dire la, ce que je décrivais tout à l'heure c'est prendre toutes les informations qu'on a toutes les études qu'on a et tout c'est un cerveau humain qui, qui prend tout ça et qui essaye d'en déduire qui prend un parti pris, qui prend une vision en parti pris euh, et, et, et qui va essayer de prévoir ce que va être le comportement est-ce que tout ça, ça peut être demain ou peut-être que c'est déjà d'ailleurs remplacé par de l'intelligence artificielle
1: oui, c'est déjà les cas. Qu avec les logiciels, on peut faire des choses magiques. As vu, On peut faire que les, les voitures se conduisent toutes seules. On peut faire des logiciels qui savent euh, reconnaître une image, qui savent reconnaître la voix. Euh, avec les logiciels, on peut faire des choses très, très magiques. Et puis, avec les, la puissance des, des, des calculs qu'on a aujourd'hui, on peut faire des choses encore plus intéressantes. On dit aujourd'hui euh, que l'intelligence artificielle fait trois choses, trois volets. La première, c'est enfin, automatiser les tâches répétitives. Il y a une tâche répétitive. On peut l'automatiser, on peut s'en passer, on peut carrément dire euh, ça, cette tâche je la fais pas. Euh, si je te un exemple concret, euh, je, je travaillé avec une campagne marketing pour euh, une marque euh, ici en France, Danone. Euh, ils sont, ils avaient euh, à l'époque euh, une campagne et un, un concours marketing. Euh, et pour que les gens participent à ces concours, il fallait qu'ils s'envoient une preuve d'achat la preuve d'achat, c'était euh, les codes barres, euh, tous les codes barres que la personne note. Mm -hmm. C'était extrêmement long, extrêmement... Enfin, ils se sont rendus compte que ça prenait beaucoup plus de temps de faire. Alors on s'est dit pourquoi pas faire de la reconnaissance euh, image, tout simplement que la personne prenne une photo du produit qu'il a acheté, il y a un logiciel qui va reconnaître est-ce que c'est un produit d'Anon ou pas, des, qui sont dans les trucs et du coup si oui ok la personne rentre dans le dans la et ça le... c'est
0: aussi de l'intelligence artificielle
1: c'est du machine learning on peut okay. on peut l'appeler que c'est l'intelligence artificielle c'est l'effet de reconnaître si une image c'est un jaour ou pas euh, c'est l'intelligence artificielle du coup en fait la première chose automatiser les tâches qui sont répétitives et libérer l'humain de ces tâches la deuxième chose qu'on peut faire c'est assister l'humain avec des tâches qui et l'aider à gagner un peu plus de temps alors, euh, par exemple, euh, je, un exemple qui me vient dans l'esprit, euh, Sephora, il a sorti un chatbot, euh, il n'y a pas trop longtemps, euh, qui permet justement, en fait, tu connais euh, Sephora, c'est un marque des cosmétiques. Mmh, bien ont, sûr. une gamme des produits énormes. Et des fois, les consommatrices ou les consommateurs, ils ils, ils sont pas des repères, ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Parce qu'il y a tellement de choix, tellement de trucs. Euh, et du coup, avec des questions, avec des quiz, avec un chatbot qui va, qui va les guider, on pose des questions, on essaye de comprendre et on peut faire des recommandations, dire bah, les produits qu'il te faut, c'est-ci, ou les produits, la gamme qu'il te faut, cest celle-là. Est Après, est-ce qu'on peut se tromper Oui, bien sûr. Mais on peut quand même assister l'humain. Et ça, c'est une deuxième chose qu'on fait. Un autre exemple de comment on peut assister l'humain, c'est Google. À chaque fois que tu utilises, je sais pas si tu utilises Google pour rédiger tes emails, Gmail, il t'auto-complete tes, 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 tes phrases. Hum, en France, en français, on aime bien finir les phrases un peu euh, avec des phrases comme euh, « dans l'attente de votre réponse, j'ai prie, monsieur, d'accepter mes salutations les plus distinguées bah, ». Qui a le ah. temps d'écrire tout ça bah, Google, euh, dès qu'on commence dans, il sait qu'on est à la fin du mail, il va faire ce qu'on appelle des réseaux de renaux, des réseaux de neurones récurrents. Il va il va dire on est à la fin de la phrase. Ça, c'est les mots qui reviennent le plus souvent. Du coup, il va autocompléter la phrase. Et juste avec un bouton « tab », on autocomplète et du coup, ça nous assiste, ça nous fait gagner quelques, mi quelques microsecondes mais qui sont quand même sympas pour utiliser. Mmh. Alors ça, c'est un autre exemple de comment l'IA nous assiste. Et enfin, la troisième chose qui fait l'IA pour le moins, c'est augmenter ses capacités d'analyse. C'est connu que nous, les humains, on a une capacité d'analyse assez restreinte. On, euh, il y a une étude, euh, je me souviens pas à ce moment, mais qui est reprise souvent, qui dit que les êtres humains, ils ont la capacité de prendre sept dimensions dans la tête. Quand tu vas prendre une décision, tu vas analyser cette chose et je te le prouve. Tu vas acheter un produit sur Amazon, tu te es dis, est-ce que j'ai l'argent est-ce qu'il me plaît? Est-ce que c'est ma taille? Euh, est-ce que, euh, la livraison, elle est acceptable? Il y a quatre ou cinq choses, tu mélanges dans mmh. ta tête ces variables, et finalement, tu prends une décision, j'achète, j'achète pas. Bah, en fait, pour un ordinateur, il y a, ils peuvent analyser pas seulement quatre, ni cinq, ni six, ils peuvent analyser un million de, de variables ensemble. Et il n'y a aucune limite, c'est juste une calculatrice. Et du coup, c'est très, très souvent utilisé, souvent dans les marketing. Alors, puisque tu poses la question, dans les marketing, c'est l'un des domaines qui, est, qui utilise les plus ce type d'intelligence artificielle. C'est pour voir, par exemple, le, le, analyser la performance des campagnes marketing, parce qu'il y a une centaine de variables, l'âge, la journée, les types de contenus, euh, l'adresse IP. Euh, enfin, il y a peut-être une centaine ou deux cents variables, et pour essayer des des fine tune des des peaufiner mmh. les campagnes, que ça passe mieux et augmenter les retours sur investissement. On va, les logiciels lui-même va tout seul définir sur quoi investir ou sur quelle campagne miser. Euh, ou en tout cas donner plus d'outils euh, si la personne veut quand même garder la main à, et prendre la décision elle-même au moins présenter tout ça d'une façon qui soit lisible un maximum pour augmenter les capacités d'analyse d'une personne du coup c'est les trois choses qui fait l'intelligence artificielle aujourd'hui c'est remplacer les tâches répétitives assister les humains et leur augmenter les capacités d'analyse
0: donc, dans, dans l'achat média euh, digital, par exemple, c'est très, très présent parce que ce que tu me dis là, c'est euh, ce que propose par exemple, euh, Facebook et consorts lorsqu'ils nous proposent un ciblage automatique. On peut lancer une campagne. Euh, donc, voilà, lui, en fait, met, euh, met, met en place cette technique-là.
1: C'est tout un domaine qui s'appelle la publicité programmatique. C'est-à-dire qu'avant, même si tu voulais faire de Google Ads ou de Facebook Ads, il fallait que toi-même, à la main, tu choisisses ta cible, les tags… Euh, la journée, les, les moments mm -hmm. de la journée en fait il y a un certain nombre de paramètres à cibler et fin, moi en tant que marketeur j'en sais rien je sais pas, est-ce qu'il faut marketer à, à 4 heures ou à 5 heures je sais pas du coup en fait il y a, un logiciel, il y a des, des logiciels qui commencent à prendre qui commencent à s'améliorer pour faire des prédictions très pertinentes et c'est même aujourd'hui je dirais que c'est carrément la, la norme les, les marchés de la publicité programmatique c'est-à-dire que les marketeurs ouais. ils passent par ce type de logiciel et il est il est censé attendre 150 milliards de dollars en 2021. C'est-à-dire que 150 milliards de dollars qui sont investis dans les publicités sont faits grâce à des choix des robots. Et ça, ce n'est pas dans les futurs, c'est aujourd'hui.
0: Oui, effectivement. Mais c'est marrant parce que tout, tout ce que tu euh, nous, nous dis tout à l'heure, ça euh, en fait, il y, y a plein de choses dont j'ai l'impression qu'on connaît bien, enfin qu'on connaît bien ou qu'on qu qu côtoie tous les jours, l'Office Automation, euh, voilà, plein de choses qu'on n'aurait pas forcément associé à de l'intelligence artificielle. Et ce que tu nous démontres, c'est que tout ça, c'est de l'intelligence artificielle. et En gros, c'est des super programmes euh, et, euh, et c'est véritablement notre quotidien. Quoi. Voilà. Mmh, va... Tout à fait. Est-ce que toi, tu crois, parce qu'il y a, y a une espèce de fantasme absolu, en gros, de, de cette intelligence artificielle qui, à un moment, à un moment donné, peut devenir autonome qui, euh, qui qui nous dépasserait, qui prendrait, euh, qui finirait par prendre ses propres décisions et, et nous bouffer littéralement. Je te dis personnellement, j'y crois pas deux secondes. Mais euh, ton avis. Alors, à toi, ce qu'il faut,
1: les... qu faut comprendre, c'est que si je veux être absolument pragmatique, mmh. il y a une différence entre les les, les passés qu'on connaît et les présents qu'on vit et les futurs qu'on connaît pas. Alors, tous les gens qui parlent aujourd'hui, euh, ce qui est très très intéressant, c'est qu'on parle souvent tu vois, sur Wikipédia, on parle d'intelligence artificielle faible et d'intelligence artificielle forte. L'intelligence artificielle faible, c'est ce qu'on a déjà fait et c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Mmh. L'intelligence artificielle forte, c'est ce qu'on fera un jour. Mais ça, c'est super intéressant parce que qu'est-ce qui est fort et qu'est-ce qui est faible C'est très subjectif. S'il si, y a 50 ans, je t'avais dit, je vais faire des logiciels qui sont capables de conduire une voiture, une voiture toute seule, tout ma mère, mais non, ça c'est la science-fiction. Et pourtant, on l'a fait. Aujourd'hui, mmh. les voitures qui se conduisent toutes seules, elles existent. C'est pas la science-fiction, c'est réel. Euh, par contre, je peux pas me prononcer sur ce qui va venir dans les futurs. Moi, sincèrement, je, je ça ressort plus du cadre de, de, de la science-fiction. Est-ce qu'un jour les logiciels pourront faire ci ou ça? J'en sais rien. Sincèrement, je, je sais pas. Moi, j'y crois pas qu'une intelligence artificielle et aura, enfin, comme on nous montre dans les films, des sentiments et des rêves et ouais. tout ça. Moi, j'y crois pas parce qu'il n'y a pas d'intérêt économique. Il n'y a personne qui travaille sur ce type de logiciel. Google, Facebook, Amazon, c'est les gens qui dépensent les plus hein, des, des budgets en intelligence artificielle. Et c'est quoi leur leur but derrière C'est pas de faire une IA euh, qui réfléchit toute seule et qui a des, des sentiments. Leur but, c'est de vendre plus de publicités, d'optimiser les coûts, de mieux connaître les consommateurs. Et c'est là que l'intelligence artificielle va. Les évolutions de l'IA vont où on met l'argent. Alors moi j'y crois pas pour des raisons économiques. Euh, mais après chacun est libre de croire à ce qu'il veut ou pas. Ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Je finis. Je finis juste ouais. avec une phrase. Il y a un mathématicien très connu aux États-Unis qui s'appelle Douglas Hofstadter. Douglas Hofstadter, il avait un, il a, il a une phrase très 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 intéressante qui dit l'intelligence artificielle, c'est ce qui n'a pas encore été fait pour une machine. C'est ce qui n'a pas encore été fait. Parce que du moment qu'on le fait. Ça, ça dans l'imaginaire on s'est dit ah c'est pas l'intelligence artificielle c'est juste des logiciels
0: mais c'est exactement ce que je disais tout à l'heure quand tu me parlais de de programmatique de choses comme ça oui, parce que je connais ça depuis 10 ans et j'aurais pas forcément associé le mot intelligence artificielle derrière. Non, parce que pour toi, super, un
1: pour toi, c'est juste un logiciel. Exactement. Du moment que ce n'est pas encore fait, ah, c'est de la science-fiction, c'est dans notre imaginaire, c'est ça l'intelligence artificielle. Et Douglas Hofstadter, il était chercheur en IA, il était mathématicien, c'est un informatique euh, très très connu aux États-Unis, un informaticien. Et lui, il disait, l'intelligence artificielle, c'est ce qui n'a pas encore été fait. Du moment où on le fait, ouais. ça devient du réel, ça devient du concret, les gens ils perdent l'intérêt. C'est plus l'intelligence artificielle, c'est juste le logiciel.
0: C'est une super définition. Euh, revenons dans le concret et dans, dans ton quotidien à toi, puisque oui. euh, à c'est mon dada, vous faites euh, du conseil, de, de la formation, mais aussi de la, de la, de la mise en place. Mm -hmm. Alors, j'imagine que c'est évidemment très différent pour, euh, pour pour chaque entreprise, mais est-ce que tu pourrais me décrire un petit peu comment ça se passe dans la vie réelle Je suis une entreprise ou ou une agence d'ailleurs, peu, peu, peu importe, et j'ai envie... Euh, ben, J'ai envie de savoir quelles sont les possibilités pour moi d'intelligence artificielle dans mon activité. Que, mmh. Comment on s'y prend Parce que le champ du possible est vaste, mon ami.
1: Oui, tout à fait. En fait, les problèmes avec les projets d'intelligence artificielle, c'est que déjà, des un, intelligence artificielle, t'as vu, c'est un, une phrase chapeau, en fait, qui, mmh. qui chapeaute un peu plein de trucs. et C'est difficile à, à dire qu'est-ce que c'est la différence des d'autres modes, comme la réalité en montée ou la réalité virtuelle. Il y a des choses qui sont un peu plus concrètes. intelligence artificielle, ça peut être beaucoup de choses et et d'autres alors souvent ce que les gens ils veulent c'est ils se disent moi je veux faire un, un logiciel d'intelligence artificielle qui fasse ci et qui fasse ça ils viennent me voir et ils disent je veux un logiciel qui soit capable de, de prédire si je peux faire ci ou je peux faire ça euh, moi je leur dis c'est pas la bonne façon de faire la bonne façon de faire c'est de partir d'une problématique C'est-à-dire que vous en tant qu'entreprise ou vos clients en tant que consommateurs ils sont problématiques et ils, ils, vous savez déjà trouver des contournements à cette problématiques parce que mmh. la vie elle, elle s'est pas arrêtée pour autant Comment vous faites? Et du coup, en fait, c'est plus rentrer dans un audit des quelles sont les problématiques, quelles sont les pain points. Comment est-ce qu'on fait, pour résoudre ces pain points? Et si l'intelligence artificielle, parce que d'après, c'est mon rôle aussi de vous montrer ce que l'IA, elle peut faire, ou qu'est-ce, comment l'IA, elle a été utilisée pour résoudre des problématiques un peu similaires. Si l'IA, elle peut faire des choses pour résoudre autre problématique, bah, tant mieux. On peut envisager des logiciels d'IA. Ou on peut utiliser des IA existantes. Euh, sinon, c'est pas les cas. En fait, les problèmes, 87% d'après, euh, VentureBeat, c'est un cabinet de, de, qui, 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 qui fait des études dans les domaines. VentureBeat dit 87% des projets d'IA en entreprise, ils sont en échec. Et le problème de 87%. ça c'est que vraiment 87% des projets d'IA sont en échec. Et pour moi, la raison derrière cet échec, c'est parce que les, les la la problème en fait on part d'une idée. On part des jeux je faire un logiciel qui fasse ou mm -hmm. qui fasse ça. Mais c'est on n'a jamais demandé à la personne qui va utiliser ce logiciel euh, est-ce que ces logiciels, ils répondent à votre besoin En fait, c'est le logiciel qu'on envisage, est-ce que c'est -ce est vraiment approprié ou pas Alors nous, euh, chez Yamondada, on utilise ce qu'on appelle les design thinking, c'est un, mm -hmm. un autre mot, une autre phrase euh, un peu tendance aujourd'hui, euh, mais les design thinking, c'est rien d'autre qu'avoir du bon sens. C'est faire des logiciels qui ont du sens, c'est faire des logiciels qui répondent à une vraie problématique. Ce n'est pas partir d'une idée, mais partir d'une cible, c'est-à-dire bon bah on va interviewer cette cible, on va comprendre c'est quoi leur problématique. Une fois qu'on a compris plein des problématiques, on va choisir celle qui ressort le plus souvent et qui est la plus euh, amène que qu'on qu a envie de répondre. Une fois qu'on a fait ça, bon comment est-ce qu'on peut on va idéer des solutions. Je vais inspirer avec des sages d'IA dans ces domaines, dans ces industries pour que les gens qui participent à ces projets puissent imaginer. On va prototyper, on va tester et tout ça, ça nous permettre de faire des solutions qui sont viables, qui sont faisables et qui sont désirables. Du coup, on utilise les design thinking comme méthodologie d'innovation pour faire des projets d'IA.
0: OK. C'est très intéressant parce que, en fait, même si ça peut paraître nébuleux comme ça, euh, ce que tu nous dis, c'est que la, la, la bonne manière d'appréhender euh, l'IA, bah, c'est de faire exactement ce qu'on fait en, en marketing et en com lorsqu'on va lancer une campagne ou quelque chose, c'est de partir de la problématique. Voilà. Tout à fait. Et que, et que si le point de départ est bien posé derrière... Euh, euh, d derrière sa file euh, j'imagine qu'après une fois que tu as fait tout ce travail là de, de définition de la problématique de design thinking et que tu as identifié euh, une, une, une possibilité la, la, la mise en place est, euh, est, est assez variable parce que j'imagine qu'il y a des choses sur lesquelles il y a, il y a des logiciels ou des, des solutions déjà existantes qu'il faut juste euh, juste entre guillemets hein, euh, mettre en place mais il y a peut-être des cas où il faut carrément tout créer de A à Z ah
1: Oui, effectivement. Il y a des fois, il y a des fois où il ne faut rien faire. Nous, on a eu un client qui nous a contacté parce qu'il voulait faire une IA pour qu'il interface entre les commerciaux et les en vente. Enfin, il avait plein, plein d'idées. Et après notre audit de design thinking et notre, tous nos ateliers, en fait, on a compris que les outils qu'ils avaient déjà en place, ils leur permettaient mmh. de faire ça. C'est juste que ce qui leur manquait, c'était se former sur ces outils. Alors finalement, ma recommandation, c'était un peu contre... <rire> Mais c'est me économique. J'ai dit, vous, il ne vous faut pas faire des IA, il ne vous faut pas faire des logiciels, il vous, vous faut vous former. Et eux, ils sont étaient d'accord. Ils nous font nous former à, à nos outils qu'on a déjà. Euh, et il fallait juste se former. Nous, on n'a pas fait des logiciels, on n'a pas fait des logiciels. Moi, je ne cherche pas forcément à vendre un truc dont personne n'en a pas besoin. Vous, vous voyez, l'IA, en fait, ce n'est pas en finalité. Ce n'est pas on va faire de l'IA parce qu'il faut faire de l'IA. L'idée, c'est on va innover. Ça, c'est un besoin. On va innover. Mm. On va, on va, on va couper les coûts. On va augmenter les chiffres d'affaires. On va augmenter les ROI des campagnes marketing. Ça, c'est des finalités. Que ce soit avec de l'IA ou pas de l'IA. Déjà, l'IA, on a vu que c'est un peu diffus. Qu'est-ce que c'est que l'IA? Qu'est-ce que c'est ouais, pas l'IA? Est-ce que c'est avec des logiciels ou pas avec des logiciels? Est-ce que ce sont des logiciels des machine learning? Est-ce que c'est des systèmes experts? Est-ce que ce sont des logiciels des sites web? Ça, c'est, ça, c'est, c'est pas la question la plus importante.
0: Camilo, on arrive à la fin de cette émission. Euh, je termine toujours ces émissions par la même question, même si pour le coup, j'ai un peu l'impression d'avoir déjà la réponse, mais je me dois de te la poser quand même. C'est la question du, du marketeur pas du tout blasé, mais qui quand même en a vu d'autres. À ton mmh. avis, l'IA, est-ce que c'est une mode
1: Alors, c'est pas une mode. Pour moi, c'est une réalité qui existe déjà. On sert tous les jours, sans se rendre compte. À chaque visite qu'on fait sur Amazon, sur Google, sur Facebook, à chaque fois qu'on allume notre, on débloque notre téléphone avec notre visage, euh, et pas avec notre, avec un code. On utilise déjà de l'intelligence artificielle. On utilise déjà ces logiciels. Euh, c'est pas une mode. C'est quelque chose qui, qui, qu'on utilise déjà. C'est même pas un truc du futur. C'est un truc du présent. Après, est-ce que l'innovation, il faut la faire ou il faut pas la faire? Il, ça, il faut, je pense qu'on a tous une obligation d'innover. On est dans un monde capitaliste. Si on fait pas de l'innovation, euh, les autres, ils vont faire à ma place. Euh, aujourd'hui, euh, j'ai parlé que les marchés de la la publicité programmatique, il arrive à 160 milliards de dollars. Euh, si, on, si on fait de la publicité, moi, quand j'ai appris euh, la publicité, c'était il y a 20 ans, 25 ans à l'école. Et à l'école, on m'expliquait qu'il y avait 4 P, enfin, des, comment il s'appelait, euh, <rire> oui, <les 4> <rire> il y avait un, les, les, un gourou du marketing qui avait le 17, les products, euh, les places, les promotions, et il y avait un autre truc. Aujourd'hui, tout ça, c'est, c'est, complètement dépassé. Aujourd'hui, c'est la publicité en ligne, c'est les réseaux sociaux, c'est les profils en ligne, c'est la publicité ultra ciblée à chaque utilisateur. Les, les consommateurs, ils veulent que les produits soient pour eux, quand ils veulent, comme ils veulent. Et si c'est pas ça, ils s'achètent pas. Et s'ils s'achètent pas chez moi, ils vont acheter chez les concurrents. Du coup, moi, je dirais, c'est pas une mode. C'est même, l'intelligence artificielle, c'est des outils. L'intelligence artificielle, ça permet de faire des choses très intéressantes. C'est une, c'est une façon de faire de l'innovation et innover c'est c'est pas seulement un besoin c'est une responsabilité si on veut euh, survivre dans cette économie. C'est ce qui est arrivé à, blo à Blockbuster aux États-Unis et dans les mondes qui euh, se sont dit bon bah les, les films en ligne bon ça va jamais à prendre aujourd'hui ils sont sont fait faillite ils sont faits ils se sont fait dépasser par Netflix par Spotify enfin, par partout les, les plateformes de streaming ils sont dépassés, ils ont changé les modes de, de consommation des médias qu'on a aujourd'hui. Du coup, si on veut pas être celui qui s'est fait dépasser, il faut on est dans, une, dans un besoin constant d'innover.
0: Donc, c'est tellement pas une mode, c'est tellement pas une mode que si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller sur euh, sur le site de mon Mandada. Donc, euh, l'URL c'est iamondada.com. Tout à euh, fait. Je mettrai toutes les coordonnées évidemment en référence de de de, de ce podcast. Euh, Camilo il me reste juste à te remercier c'était vraiment passionnant il y a Mathieu Stéphanie qui, euh, qui, qui fait le podcast l'excellent podcast Génération Do It Yourself qui commence toujours ses émissions en disant on est, euh, on est la moyenne des gens qu'on fréquente euh, en termes d'intelligence justement et ben bah, grâce à toi aujourd'hui après cette demi-heure passée ensemble j'ai l'impression que ma moyenne a augmenté donc je te remercie non. beaucoup <rire> c était, c était, merci à toi était, pour l'invitation Jean-Michel c'était vraiment très chouette Avec plaisir et en
1: prochaine fois
0: et à très bientôt ciao ciao à très bientôt Amis du marketing, de la communication et des médias, Kezako, c'est fini pour aujourd'hui. Avant de reprendre le cours normal de vos existences, et qui sait, de peut-être mettre en application une des tendances présentées par ici, n'oubliez pas de vous abonner à ce podcast et de le noter, 5 sur 5, c'est le minimum syndical, car cela permettra à d'autres de le découvrir plus facilement. Évidemment, vous pouvez aussi le partager, ce lien, ce podcast, avec vos amis, vos collègues, vos partenaires d'affaires. Et vous n'imaginez pas à quel point ils vous en seront éternellement reconnaissants. Vous savez quoi C'était chouette de jaser avec vous aujourd'hui. On remet ça bientôt. Ciao